0: Sobre este tema del presupuesto 2022, tenemos el gusto de conversar con Andrea Larios. Ella es investigadora del programa de justicia fiscal de Fundar. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Espero que esté muy bien.
0: Muchas gracias, Andrea. Por favor, coméntanos hasta el momento, desde Fundar, cuál sería este balance, hasta de lo que sabemos, ¿verdad? Está contemplado en este presupuesto 2022.
1: Sí, con mucho gusto. No les importa, me gustaría eh, comenzar dando un poco de contexto rápidamente. Sí, por favor. Para todos los que nos escuchan. Sí, sí, sí. Bueno, eh, como saben, el proyecto de presupuesto eh, es el instrumento de política más publi de, pública, de política, pública más importante, porque en él vemos reflejadas las prioridades que tiene el gobierno para el próximo año fiscal. Los recursos que se etiquetan a través del presupuesto pueden contribuir a garantizar los derechos humanos y el acceso a derechos a través de distintos programas y acciones, porque eh, nosotros creemos que donde no se asignan recursos, los planes simplemente se pueden quedar en buenas intenciones. Dicho esto, como ya han, ya han estado platicando, para el próximo año se tiene previsto un gasto de más de 7 billones de pesos. Esto lo que significa es un aumento de casi 9% anual en términos reales contra lo aprobado el año pasado. Y para poner esto en perspectiva, eh, este monto representa alrededor del 25% del Producto Interno Bruto Nacional. Eh, la ejecución eficiente del presupuesto es muy importante porque de esto depende la solución de problemas bien conocidos en nuestro país, tales como la desigualdad, la crisis ambiental y también de otros problemas más recientes como la crisis generada por, por el COVID, la pandemia del COVID. Bueno, dicho esto, eh, el presupuesto se puede analizar de distintos modos. Los más comunes son eh, orientados para responder las preguntas para qué, quién y en qué se gastará. Hoy en particular me gustaría platicarles eh, nuestra lectura del secundario del presupuesto para el sector salud, igualdad de género y para política social. Entonces, pues bueno, se lo... sí. Respecto a salud, el presupuesto total asignado se está incrementando en 14.5% en términos anuales. Esto equivale a un monto adicional de 103.4 mil millones de pesos, lo que eleva el gasto del sector a 2.9% del PIB. Si bien en FUNDAR consideramos que este crecimiento es importante, más aún en el contexto actual de la pandemia, todavía se encuentra muy por debajo de lo recomendado por organismos internacionales que establecen el mínimo eh, 6% del PIB. Dicho esto, eh, es importante mencionar que para todas las instituciones que van a ejercer recursos eh, de, de la función salud, se han mostrado, bueno, mostrarán crecimientos el próximo año. Las dependencias con el incremento más alto son la Secretaría de Salud, seguida por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, el INSS y el INSS. Eh, algo muy importante a tener en cuenta al momento de evaluar el gasto en salud es cómo repercuten las asignaciones en el gasto per cápita. ¿A qué me refiero con esto? es... Eh, el gasto por cápita es lo que recibiría teóricamente cada persona eh, afiliada a uno u otro su sistema de salud si se dividieran todos los recursos entre ellos. ¿no? Una noticia positiva y que vemos con buenos ojos dentro de este paquete de presupuestos es que eh, los incrementos para el INSABI y para el programa presupuestario bienestar elevarán los recursos por persona para estos subsistemas algo que es muy importante porque son justo los que se dedican a brindar atención a la población sin acceso a la seguridad social. Es decir, aquellos que no están afiliados ahí, y que, entre otros. Eh, desde una perspectiva de disminución de la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, este incremento es muy bueno, aunque todavía, y esto es importante también matizarlo, el monto per cápita continúa siendo mucho menor que el de otros subsistemas, específicamente el de Pemex, por ejemplo, INS o IPS. Otra cosa positiva del presupuesto que vimos desde mar, eh es que para el sector salud, los recursos de la, de la SCA, o de la Secretaría de Salud, crecen en casi 28%, lo que eleva su presupuesto a su nivel más alto desde 2015. Gran parte de este incremento, se explica por el aumento en los recursos para el programa de vacunación, sobre todo por la adquisición de vacunas para la COVID-19. En contraste, eh, un aspecto que nos preocupa es el incremento menor al 1% al programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la población sin Seguridad Social. Este programa contribuye a financiar el acceso a la salud de los eh, casi 68 millones de personas en nuestro país que no cuentan con Seguridad Social. En conclusión, el crecimiento en el presupuesto orientado al sector salud es positivo. Además, escarza la situación que ocurrió en 2020 y 2021, cuando lo etiquetado para el sector creció muy poco, a pesar del inicio de la pandemia. También celebramos, como ya les comenté, los incrementos al INSADI y al Bienestar, porque pueden contribuir para ir cerrando la brecha en el gasto per cápita. Sin embargo... Eh, queremos acotar que los recursos en el gasto para la salud continúan siendo insuficientes para garantizar la atención a todas las personas, pues aún se necesitaría incrementar los tres puntos del PIB para alcanzar eh, lo establecido por, por organismos internacionales.
0: Justamente, Andrea, eh, qué bueno que tocas todos estos puntos para eh, verlo eh, en perspectiva, lejos de los dimes y diretes que pudimos observar ayer en San Lázaro por parte de legisladores de oposición, por parte de la bancada morenista, pero eh, es importante señalar, eh, eh, como ustedes bien lo tienen eh, ahí apuntado en este informe de Fundar, que a diferencia de otros ejercicios fiscales para este 2022, el, el presupuesto de egresos considera también elevar, un techo de endeudamiento. ¿Hay riesgos o no hay riesgos en esto?
1: Es, es, claro, o sea, dependerá mucho también del comportamiento de otras variables macroeconómicas, especialmente cómo se siga comportando la política monetaria por parte del Banco de México. ¿no? O sea, un incremento en la tasa de interés, como la que vimos ayer, si sigue repitiéndose esta tendencia, podría llegar a convertirse en un foco rojo para las finanzas públicas, pero creemos de secundar fundar que todavía es, es pronto para
0: hacer una evaluación al respecto. En ese Así es. Eh, Andrea, finalmente te preguntaría ustedes cómo analizan este punto del presupuesto. Todavía falta mucho para alcanzar una real equidad, por ejemplo, la cuestión de la perspectiva de género, esta transversalización que está pendiente y de mucho se habla, pero a la hora de la aplicación y de la votación es en donde se pierde.
1: Sí, exacto. Mira, eh, creemos que el diagnóstico por parte de, del gobierno federal es, es correcto, ¿no? O sea, eh, la pobreza y la desigualdad son problemas que han afectado a nuestro país ya por muchos años y realmente no se no se ha logrado avanzar como nos gustaría, ¿no? O sea, lo, lo, las métricas que miden estos indicadores prácticamente a, eh, habían estado estancados en los últimos años y bueno, ahorita con, con las condiciones de la pandemia empeoraron. Entonces, por un lado, consideramos que el diagnóstico, si bien es positivo, la ejecución podría estar quedándose corta. Una cosa que nos preocupa en particular con todo el tema de política social es que parece que está, no parece más bien, está habiendo regresividad en la entrega de recursos, ¿no? Esto, ¿A qué me refiero con esto? Con estos programas que está, eh, están etiquetados como universales, como por ejemplo el Detención para Adultas Mayores, lo que está ocurriendo es que hay parte de los recursos que se están yendo a los bolsillos de personas que en realidad no lo necesitan dado que están en los desfiles más altos de la distribución de ingresos, es decir, que se encuentran en una situación mejor, económica mejor, ¿no? O sea, que no, no necesitarían tanto de estos apoyos, mientras que las personas que sí los necesitan... Eh, ahí puede haber un grupo de ellos que se como rezagados de estos apoyos. En el tema de género, por ejemplo, otra cosa que nos ha preocupado mucho desde Fundar y que ya hemos tenido oportunidad de colocar en distintos espacios, es que gran parte del presupuesto etiquetado a través del anexo 13, casi el 90% de hecho, eh, corresponde a programas sociales de la, de la administración, a los programas prioritarios, y el problema con esto es que no queda muy claro cómo contribuyen a promover la igualdad entre mujeres y hombres, la discriminación y violencia eh, eh, en razón de género, ¿no? Y estas son dos preocupaciones muy importantes desde nuestro lado, y como, como les digo, reiterar que creemos que el diagnóstico es el correcto, pero la ejecu ejecución se está quedando...
0: Corta. Pues ahí está a todas las personas que quieran eh, revisar este análisis de Fundar eh, pueden eh, entrar a la página fundar.org.mx Muchísimas gracias Andrea Larius, investigadora justamente del programa de Justicia Fiscal de Fundar Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes,
0: buen día. Buen día, gracias.